0: Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Achtung, festhalten, anstallen und Sitze aufrechtstellen und los. Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur-Daddy Felix. Aua. Aua? Aua.
1: Warum? Moin, Philipp. Moin, nee, stopp, Hallöchen. Oh
0: Gott. <lacht> Völlig aus dem Konzept gemacht. Oh, mein oh. Rücken tut so weh.
1: Oh, du musst das Kind die ganze Zeit schleppen. Ach
0: nee, das ist nicht so schlimm. Ach so. Ich habe oh. zu meinem Geburtstag habe ich einen Gutschein geschenkt bekommen für eine Thai-Massage. Ähm, oh. Und da war ich jetzt am, wann das? am Freitagnachmittag. Und falls jetzt irgendwer im Kopf hat, mit End oder ohne? Leider ja, ich, ohne.
1: Ich habe es ich hab's im Kopf gehabt. Ich dachte aber, nee, so.
0: Ja, lust, lustige Geschichte. Ich, ich habe das von meiner zukünftigen Schwiegermutter geschenkt bekommen. Und auch da nochmal vielen Dank. Und das Witzige ist, dass sie, die Familie meiner zukünftigen, also meine zukünftige Schwiegerfamilie, heißt es eigentlich so Schwiegerfamilie? Keine Eine Ahnung.
1: zukünftigen Schwiegereltern?
0: Ja, aber das sind ja nicht nur die Eltern, sondern sind ja auch noch quasi mein...
1: Die, die angeheiratete Familie. Ja, richtig,
0: der Rest halt. So, mhm. ähm, die das übrigens auch hören, seid gegrüßt. Äh, und auf jeden Fall haben die sich in Gegrüß. so einer WhatsApp-Gruppe abgestimmt, äh, was man schenken könnte. Und sie meinte halt an die Mutter, ob er sich über so eine thai freuen würde. Und wenn ja, welche? Weil da gibt es wohl verschiedene zur Auswahl. Rücken und heißer Stein und was weiß ich alles. Ähm, und dann hat der Bruder von Juliane gefragt äh, oder, oder reingeschrieben, mit Happy End. <lacht> Natürlich würde jeder äh, dann erstmal lachen, aber die, die, meine, meine sch zukünftige Schwiegermutter hat natürlich gefragt: Ach, heißt die so? Ja, die finde ich dann nicht. <lacht> ja, ja, ja da musste okay. ich dann kurz also, lachen. Das musste leider Juliane mir auch erst im Nachgang. Also, sie hatte irgendwann hat sie einen Tag gehabt, da hat sie einfach gelacht, als ob sie die gesagt aber ich wusste genau, da ist irgendwas Witziges passiert, was ich nicht wissen darf. Man kann es ja jetzt niemandem
1: vorwerfen, muss man. Das ist ja so ein bisschen unschuldig irgendwie, ne? Ja, das so wie ich. Du du bist der Versauteste, den ich kenne. Bitte? Äh, okay. Ey.
0: Egal. Nee, ich finde es nicht egal. Das sollten wir jetzt klären. Was ist denn jetzt eigentlich hier mit euren Hochzeitseinladungen? Erzähl mir mal was. Ganz kurz, lass, darf ich bitte noch sagen, warum ich sauer bin? Ach so. Ach nee, ja. nicht warum ich sauer bin, warum ich auer bin.
1: Ach so, warum? <lacht> ja, wegen
0: der Massage. Oder? Ja, und auf jeden Fall steigt diese junge Frau auf mich drauf am Anfang und sagt: Ich mach kurz Füße, ja? Und ich so: Ja, machst sie kurz die Füße zuerst. Dann steht sie <lacht> auf mir drauf und alles knack, 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 ne? Komplett einmal durchgeknackt. Und oh, schön. dann dachte ich mir, oh ja, das war gut. Ich könnte jetzt auch wieder gehen. Und dann ging aber jetzt richtig los, diese Tortur. Und die hat da Punkte gefunden Am meinem Rücken wusste dann, jetzt die existieren. Ähm ja, und die hat immer so, hahaha, <lacht> und ich war so, ah. Und ich habe am Ende echt überlegt, war das jetzt wirklich eine Massage im Sinne von, bin ich jetzt entspannter als vorher? Und ich musste sagen, nein, war ich nicht. Ich konnte auch während der Massage nur wenig entspannen. Einfach weil ich ganz oft dann so durch den Schmerz andere Muskeln angespannt habe. Aber im Nachgang war ich so locker in meinem Körper, als wenn ich gerade frisch aus dem Ei gepellt war. Also das war echt, ich muss ich sagen, sagen. Die meisten Leute sagen doch, dass ähm, eine richtig
1: gute Massage
0: muss wehtun wahrscheinlich, ne?
1: Also ja, also schafft ihr erstmal kurzfristig keine, ja. keine Entspannung, äh, sondern halt eher langfristig, ne?
0: ja. Und das habe ich dann auch gemerkt, also äh, das war jetzt, ich konnte in dem Moment, wo ich da war, nicht wirklich relaxen. Aber danach dann habe ich gemerkt, wow, ich stehe hier auf und alles ist entspannt. Und ich fühle mich bis heute noch, ich habe Schmerzen im Rücken, weil einfach so die bestimmten Muskeln so gedrückt wurden. So einen krassen Druck stellen auf, aber ich bin schon entspannt, muss ich sagen. Cool. Ja, also kann ich, wer ein bisschen auch sadistisch veranlagt ist nicht nur sadistisch, sondern sadomachistisch veranlagt ist, glaube ich, für den ist das echt eine tolle Geschichte. Ja, so viel Schlecht. dazu. Jetzt weißt du, warum mir alles wehtut. Warum tut dir denn alles weh? Hier, Mir tut alles weh, weil ich den Knirps hier tragen muss. So, aber der weil wiegt doch mittlerweile bestimmt 14 Kilo oder so.
1: Nee, ich hätte jetzt 12 oder so getippt.
0: Okay. Wie alt ist er jetzt? Ein Jahr und vier Monate? Bald. Ungefähr, ja. Mhm. Ab Bald. Ich habe nämlich letztens, ich habe meine dritte FSME-Impfung bekommen ja. ähm, und da habe ich meinen coolen Impfausweis aus der DDR noch gefunden. Und das Witzige ja, ist ja, da steht ja einfach alles drin. Da steht ja, ja hinten auch drin, wie viel hast du an Tag X gewogen? Das ist ja alles da eingetragen worden noch. Die ganzen das Messungen. Das ist und, bei mir auch so. Ja. Also, auch weil man es anscheinend 91, 92, 93 auch immer noch gemacht hat. Bei mir steht dann teilweise drin, wie, wie schwer ich zu dem und dem Zeitpunkt war. und ja, Das ist ich, ganz nett zum ich Vergleich. Das ist gerade in der
1: Hand Mhm. Bei mir, äh, 8.3.1989. ich wurde mit, äh, bin mit 3.450 Gramm <lacht> zur Welt gekommen und 48
0: Zentimeter. Das ich habe den jetzt auch mal rausgeholt, den Impfausweis, und äh, ich hatte 3.600 Gramm ja. und 53 Zentimeter.
1: Ja gut, bei mir muss man dazu auch sagen, dass ich bloß äh, dass ich einen Monat früher gekommen bin. Wie groß äh, warst du? 48 Zentimeter. 48
0: weil ich war ja später ne? gekommen. Ein,
1: ein Monat früher und trotzdem 3450 Gramm. Ich will nicht Auf wissen, 48
0: cm. Ich meine, mein, acht, mein, Kleiner war, mein Kleiner hatte 49 jetzt, der ist ja ungefähr mhm. anderthalb, zwei Wochen zu früh. Also vor mhm. errechnetem Termin, sage ich mal. Der hatte aber auch keine drei Kilo am Anfang. Ich glaube, der hat 2,7 oder 2,8 oder so gehabt.
1: Na, irgendwie sowas hast du geschrieben, ja. Jetzt aber überlege ich mal, wenn man, wenn man jetzt ein Jahr und vier Monate in, ins, in, ins Voraus denkt, dann wäre ich im Juli. Juli 90, im Juli 90 war ich, naja, sagen wir mal, Juni, da, oh Gott, da war ich bei 10.400 Gramm.
0: Siehst du, und ich war, sagen wir ein Jahr und vier Monate, das ist auch so ziemlich die letzte Aufzeichnung, die es hier gibt, am 11.04.89 dann wahrscheinlich, hm. äh, habe ich 11.320 Gramm gewogen. Nicht schlecht. Ja.
1: 11.000, wenn er jetzt schon 12 äh, wiegt, also das ist nur eine Schätzung, ich weiß es nicht so genau, aber...
0: Hast dich ja letztes Mal auch massiv verschätzt, ne? Kannst <lacht> du noch
1: erinnern? Auf jeden Fall, ja. Ich hätte, ja. Ja, ich hätte gedacht, dass er äh, schwerer ist, aber...
0: Also laut, laut unserer Waage, die übrigens überhaupt nicht funktionieren kann, die wir hier zu Hause haben, also weigere ich mich auch strikt anzuerkennen, was die anzeigt, <lacht> äh, wiegt unser Kleiner jetzt auch schon sieben Kilo.
1: Sieben Kilo, warte mal, und wie alt ist er jetzt?
0: Fünfeinhalb Monate, fünf Monate, ein bisschen, ein paar zerquetschte Tage. Aber es kommt hin, am 30.08., also so knapp
1: fünf Monate, fünfeinhalb Monate später, ja. habe ich 7.850
0: Gramm gewogen. Ja, bei mir sind es vier, vier Monate nach meiner Geburt. Ja, knapp vier Monate und ein paar Tage sind es siebeneinhalb Kilo.
1: Ja, meine Mutti hat hier auch immer so schöne Sachen eingetragen. Windpocken am 24.12.1992.
0: Das ist interessant, ne? Abend. Und das Lustige ist, wenn du mit diesem Ausweis hier in Westdeutschland umhergehst, da ist, ja, ich habe mein, ja. ich habe den halt dabei und da liegt halt dieser neue Impfausweis jetzt mit drin, ne? Einfach, weil der hier mittlerweile keinen Platz mehr hat, weil man früher einfach alles bekommen hat und auch alles so eingetragen wurde. Ja. Ähm, sagt die, der, mein Hausarzt sagt dann immer, ja, müssen wir irgendwas anderes noch gucken, dass wir das nicht haben? Ach, sie kommen aus der DDR. Nee, da haben sie sowieso alles. <lacht> Auch mal gar nicht also bei, gucken. Bei, beim beim Corona-Impfen haben
1: sich die Ärzte auch immer tierische freut, wenn ich mit meinem DDR-Ausweis äh, angekommen bin. Ja. Sagt, heben Sie sich den Hut auf. Das ist, äh, ein, wie haben sie das gesagt? Das ist ein äh,
0: Requilikt wahrscheinlich. Ja, ein Do Dokument für die für
1: die Vergangenheit. Da ja. stehen so viele Sachen drin und bla, bla, bla. Ja. Und, ja, ganz.
0: Und weißt du was mich äh, echt erstaunt hat? Dass ich, äh, ich habe nämlich mal die Impfungen durchguckt, die ich hier so habe. Und ich ja. habe im Jahr 99, habe ich eine FSME-Impfung bekommen. Ich sowas und das wusste ich überhaupt nicht. Also man ja, interessiert einen ja auch nicht, ne? Erinnert man sich auch sagen, nicht dran. Aber es wundert mich, dass ich da eine Zeckenimpfung bekommen habe. Jetzt weiß ich gar nicht, ob dass ich jetzt nochmal die Komplettdosis oh. bekomme, ob das so sinnvoll ist.
1: Ich auch. Ich auch. Drei ja? Stück. Siehst du? Ich nehme mich auch. Am 93, FSME01, äh, also der erste. Ja. Dann einen Monat später die zweite und dann ein Jahr, nee, elf Monate später die dritte. Verrückt, oder? Krass. Und heutzutage bezahlen die Krankenkassen das nicht mehr. Ja. Wenn du, wenn du nicht in einem Zecken.
0: Richtig. Also, Leute, ich kann euch nur die Empfehlung geben, geht in die DDR, da kriegt ihr alles. So. Sehr gut. Gute Arbeit. Ist ja gerade auch, ich sag mal, kommunistische Länder sind ja gerade auch wieder, äh, trennten ja gerade ziemlich high äh, bei, bei Google-Suche. <lacht> äh, Heikles ja. Thema.
1: Heikles Thema, darauf wollen wir nicht eingehen. Vielleicht nicht? mich, sehr würde mich schön, so interessieren. Äh, nee, ja? Du hast sehr schön. Äh, sehr schön äh, abgelenkt. Ich war, wir warten immer noch auf eure
0: Hochzeitseinladung. Ich weiß. Und ich warte immer noch auf das Geschlecht deines äh, zweiten Sohnes. Das
1: äh, wäre jetzt danach gekommen. Aber ich möchte jetzt wissen, was mit den Einladungen ist.
0: Die, das Witzige ist, also erstmal finde ich es äh, nicht so ganz fair, dass wir das hier im, im Podcast äh, überhaupt thematisieren. Weil, also okay. wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es keine Einladung für die äh, standesamtliche Trauung. Das ist halt quasi ein kleiner Kreis. Wir können ja im Moment keine kein große Fete machen, ne? Ist ja leider immer noch ein bisschen vorher, nicht schlecht vorherzusehen. Das war übrigens auch ein Thema, worüber wir uns hier im Haus in letzter Zeit hin und wieder mal in den Haaren hatten. Äh, Warum? Naja, ob es so eine Einladung gibt oder nicht.
1: Okay, und Juliane hätte gerne eine verschickt.
0: Nee, andersrum. Ich habe gesagt, dass es einfach ein verschicken verschicken ist, sei jetzt kein, kein Akt. So, nee, das ist voll aufwendig und ich verstehe sie ja auch. Und dann auch alle, ja, gleiche Recht für alle und so. Also gibt es quasi äh, die Einladung erst für die große Feier nämlich nächsten Jahres und äh, für den editären Kreis gibt es nur die mündliche Zusage. Okay. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Es muss einfach in Ordnung sein, weil äh, so.
1: Ja, ich dachte, es kommt was, deswegen äh, nee. habe ich vergeblich gewartet.
0: Ja, ja, also es gibt, es gibt eine Einladung, das Problem ist, wir haben ja auch jetzt letzte Woche erst den Termin fixieren können, weil ein paar Unterlagen noch gefehlt hatten und du kennst das ja mit den Behördengängen, wie das so ist. Äh, mhm. Gerade wenn man nicht da heiraten möchte, wo man gerade wohnt und so und generell dann auch am besten woanders geboren wurde. Das ist ja weil du bist du ja ein Hin und Her. Ist ja Katastrophe. Ja.
1: Am besten bist du dort geboren, wo du auch heiratest und äh, wohnst. am dann auch verstirbst. Und ja, ins, und dann
0: ja. da auch die ganze Zeit wohnst. Also eigentlich äh, herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt wieder da angekommen bist, wo es dich äh, zur Welt gebracht hat. Ja, es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie digitale Systeme hätte, wo man so Sachen ausdecken ich, könnte. Wobei, ich, ich muss sagen, wir hatten den Vorteil, du hast es mir erzählt, vor anderthalb Jahren, da war es ja noch ein bisschen anders bei euch. Da musstest du ja anscheinend die Ämter noch abklappern. Also ich ja. konnte jetzt so diesen... Geburtenauszug äh, und sowas, alles, das konnte ich jetzt digital bestellen beim Amt Lichtenberg.
1: Ja, digital hieß aber per E-Mail.
0: Nee, in einem Prozess. Äh, okay. Online mit, mit Visa-Payment am Ende und äh, zugeschickt bekommen. Allerdings hat man nirgendwo eine Bestätigungsmail bekommen oder so. Das heißt, es war einfach auf gut Glück. Hm? Ja. Okay. So, und jetzt, jetzt bist du dran. Jetzt äh, hau, jetzt will ich aber auch was hören, Philipp. Jetzt, ja? hören. Okay. jetzt will ich was hören und ich möchte auch eine gute Einleitung dafür haben. Und jetzt wird der Philipp sagen, dass seine Familie erweitert wird um ein...
1: Was denkst du denn? Mädchen. Mädchen?
0: Ja, ich denke es wird ein Mädchen, einfach weil bei euch... Ich würde jetzt sagen, in der Außenwahrnehmung, bei euch läuft einfach alles so, wie es in so einer Familie laufen sollte und deswegen glaube ich einfach, dass es ein Mädchen wird. Okay, pass auf. Glaubt dich ja schon länger. Äh. Es wird ein zweiter Junge. Es wird ein zweiter Junge. Geil, ich habe den Namen schon. Yes. Ich bin top vorbereitet. Du hast den Namen schon? Natürlich, wie der wieder heißen wird. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Äh, danke. danke.
0: Auf, auf dem Weg zur Fußballmannschaft, Part 2.
1: Korrekt, genau. Ja. Nein, also ich sag mal so, ich, äh, ich freue mich ja trotzdem. Ne?
0: <lacht> aber du hättest dir also, eine ich, kleine ich, Prinzessin gewünscht, gibst du. So, was
1: heißt natürlich? Ich meine, das kommt halt drauf, also im Prinzip ist es egal. Ähm, aber wenn man sich aussuchen hätte äh, können, dann hätte ich quasi noch mal das andere genommen. Ne? Also das so Mädchen.
0: Ja, ist ja bei uns auch so. Ich meine, wir sind ja auch noch am überlegen, äh, ob wir final abgeschlossen haben. Oder ob das nochmal eine Option ist. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn, dann schon ein Mädchen. Und wenn es nicht <lacht> wird, haben wir
1: Pech. Nein, aber musst du ja. Also du bist ja schuld. Oder ich bin ja schuld. Na,
0: ich weiß nicht, wer daran... Also da gibt es überhaupt keine der statistischen Mann, Erweisungen. Doch. Nein, ja? der,
1: Mann, der Mann bestimmt jetzt schlecht. Das
0: kann, also, nee. Doch. Gut, am Ende ja, weil das Chromosom was du quasi ausstößt, was dann am schnellsten schwimmt, äh, da ist es ja wahrscheinlich schon vorher bestimmt, was es wird.
1: Deswegen bestimmst du, also ja. du als Mann das.
0: Ja, aber das, nee, ist ja alles, das ist ja alles auch unlogisch, diese ganze Thematik, weil jetzt mal ganz im Ernst, du überlegst, ich, ich weiß es die Zahlen nicht, aber es sind ja aber Millionen kleine Schwimmer, die du auf die Reise schickst. Ja. Und bei manchen Leuten, wenn du über die Straße läufst, denkst du, boah, der war der Schnellste? Im Ernst? Das <lacht> kann nicht sein. Ja. Ne? Also,
1: nee, aber aber, aber äh, äh, an sich so, also, um das nochmal auszuführen, äh, ich meine, das hat natürlich einige Vorteile auch. Ne? Äh, mhm. Also ich finde so, ich glaube, für einen Jungen ist es schon ganz cool, einen Bruder ja, zu haben. auf jeden Fall.
0: Ähm, oder also. Ja, für ein Mädchen es ist es aber auch cool, einen älteren Bruder zu haben, glaube ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, so zum Spielen und so ist das mit einem Jungen äh, schon schon für einen Jungen noch ein bisschen bisschen cooler. Ähm, ich sag mal so, was aber natürlich zwei Jungs zur Folge die haben, ist, dass sie sich kloppen werden. Ja, auf jeden Fall. Die werden äh, hier wahrscheinlich wie wie ein Tornado durchs Haus äh, ja. äh, fliegen. Äh, aber du kannst zum Beispiel auch die Klamotten auf jeden Fall eins zu eins wieder benutzen. Ne? Ähm. Also, beim Mädchen kaufst du ja dann doch mal irgendwie einen Rock oder irgendwie. Ja, das stimmt. Wobei man mal zu sagen muss, dass die beiden Kinder halt zu verschiedenen Jahreszeiten kommen. Das könnte also sein.
0: Dass es das, gar nicht geht, ja.
1: Dass das wird ja nicht geht, weil kann, ja, äh, man in der Größe dann irgendwie nur irgendwie was Langes hat, einen Langarmbody Body und dann bräuchte man eigentlich in der Größe einen Kurzarmbody. Ja. das hast du nicht. Also musst du trotzdem alles wieder kaufen. Aber naja, Ach,
0: egal. Am Ende, Hauptsache ja, wir gesund. Uns trotzdem. Genau. Das wir uns trotzdem. Schön. Ja. Ähm,
1: nur, dass wir halt
0: unser Mädchennamen schon hatten und jetzt mh, vor Jungsnamen stehen. Aber darf ich was anderes fragen? Seid ihr fertig ja. dann danach? Eigentlich schon, ja. Könntest du dann revealen, wie das Mädchen heißen hätte, gewürdet? Muss ich erst
1: absprechen. Das okay, jetzt absprechen. dann sprecht
0: doch mal bitte bis zur übernächsten Folge ab. Mach ich. Und dann kannst du dir mal eventuell Sneak Pre Preview machen hier. Mach ich. Mach ich. Aber hast du mitbekommen, dass ich gesagt habe, ich weiß den Namen schon?
1: Ja, deswegen bin ich ganz gespannt und?
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er Jerry heißen wird.
1: <lacht> mein Bruder letztens so gesagt.
0: Ah, okay. Das habe ich <lacht> Juliane vorhin Ge am Tisch auch schon gesagt. Ich sagte der heißt bestimmt Jerry. Die sagt, ach, wenn der sein Kind Jerry. Ich sage, ganz ehrlich, wenn das irgendwann hier am, am Zimmer steht, das ist das Zimmer von Ben und Jerry. Das wäre doch so lustig.
1: <lacht> aber das müsste doch Jerrys heißen, dann, oder? Ist das nicht Ben und Jerrys?
0: Ja, oder dann sagst du halt, das ist Ben und Jerrys Zimmer. Naja, okay. Das, das ist Ben und Jerrys Auto. Das ist wahrscheinlich genauso wie ähm, irgendwie Eltern, die einen Max haben äh, und ein zweites Kind bekommen aber Dann ja. heißt er bestimmt
1: Moritz, ne? Ja,
0: ja klar. Also ich, ich glaube nicht wirklich, dass er Jerry heißen wird. Keine Sorge. Ähm, ich glaube nicht, dass ihr wieder einen Namen wählen werdet, der nur eine Silbe hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, mm. Und was zu Ben auch nicht so super passen würde wäre Sven. <lacht> ben und Sven. <lacht> ben und Sven,
1: geil. Ah, uh, ja. aber mit W, S-W-E-N, Sven. <lacht> Sven,
0: nee. da okay. muss ich mal heuer ähm. mit der Mother denken, wenn ich Sven höre. Und an einen also. meiner ersten Kumpels, an den ich mich aktiv erinnern kann aus der Grundschulzeit, Sven, grüße gehen raus, äh, der hatte so ein, so ein cooles Spiel, wo, man, wo wir auch gleich zu unserem Thema kommen, so ein bisschen, äh, wir waren, glaube ich, acht oder neun und der hatte vom, vom Polenmarkt damals so eine Konsole und so ein Spiel, wo man mit einer Knarre vorstehen konnte und Enten abschießen durfte. Mit so einer physischen Knarre quasi mit einem Kabel Super. am Fernseher verbunden. Kennst du die Dinger? Und sofort macht man im Brandenburg-Feld mit echten Enten? Echt? Ja. <lacht> mit, oh Gott, nee, also du wirst ganz ehrlich, Kurt Zuma wurde hier hart bestraft ja, ja. für sein Katzenvideo. Du darfst du sowas nicht sagen. Das stimmt, hast recht. War ja auch ein bisschen Scherz. Ich, ja, ja, ist klar. Also man macht das wirklich in Brandenburg, aber man darf es halt ja. nicht offiziell zugeben über die Landesgrenzen ich glaube, ich hinaus. Ist,
1: heißt das ja Tontauben schießen, aber ich ja. weiß nicht, ob da die Ton... Äh, da, na, ja,
0: die egal. turnen gar nicht so viel rum, die Tauben. Oh, ja. Genau.
1: Du, ich glaube, wir sollten aber langsam mal zum Thema kommen.
0: Ah, ja, eigentlich das ist das schon eine schöne lava folge aber die war doch ganz, ganz schön eigentlich, oder? Das ja, ist, ja, ich habe ja die Aufgabe bekommen, mich auf das Thema vorzubereiten und habe mich echt sehr, sehr viel... Äh, quasi um dieses ganze Thema rumgebracht. Jetzt muss ich gar nicht mehr so viel erzählen. Worüber reden wir heute, Philipp? Wir reden über Streamingdienste und Kinder. Also das ist aber schön geht geht, geht, nicht, geht nicht darum, wie man Kinder streamt, sondern äh, Streamingdienste dienste sind ja quasi, äh, haben ja den, den Haushalt in Deutschland und der Welt im Sturm erobert. Es gibt ja wenige Menschen, die zum, zum Teil noch ins Kino gehen die sich Filme ausleihen, wie wir es vielleicht noch von früher kennen. Oder wenn man sogar ganz tief in die Abgründe schaut, wirklich Filme im Free-TV sieht und äh, die Werbung damit verbringt, aufs Klo zu gehen oder eine nächste Zigarette zu schnabulieren. Hm. Das gibt's ja kaum noch. Das Weil kannst, kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo es noch
1: Videotheken gab?
0: Ja, kann ich. War eine tolle Keine Zeit.
1: Da also bin ich immer mit, mit zwei Kumpels am Freitagnachmittag hin aber haben vier, fünf Stück ausgeliehen und dann wurde die ganze Nacht lang irgendwie, keine Ahnung, Poltergeist 1 bis 4. Geil, ja. Das, das waren noch Zeiten.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich habe in der Bibliothek weniger Filme ausgeliehen als damals noch, noch so playstation Spiele oder so. Mhm. Wie oft ich meinen Vater angebettelt habe, dass wir mal zur Bibliothek in und Spiel leihen konnten, weil man wusste, Freitag kann man sich eins ausleihen, Sonntag hat die zu, das ist ja umsonst der Tag. Musste erst Montag zurückbringen. Ah, das, war, das war klasse, da musste man auch nicht rausgehen, das Wochenende. <lacht> Furchtbar, ne? Das war richtig schön. Furchtbar. So, und im Endeffekt sind es ja die Vorreiter des Streamings. Man leiht sich etwas, und bezahlt etwas mhm. dafür, dass man es eine gewisse Zeit lang konsumieren darf und dann wieder abgeben muss.
1: Mhm. Ja, oder? Ein Modell, ne? ja, ja, ja.
0: Modell ist sicherlich ein bisschen anders, aber auf jeden Fall geht es ja darum, dass man heutzutage einfacher denn je Zugriff auf alles Mögliche hat. Und machen wir uns mal nichts vor, ich glaube, jeder hat mindestens ein Streaming-Abo irgendwie am Laufen. Wie viel hast du denn? Das willst du nicht wissen. Also los. ich glaube, so, so gut bin ich nicht vorbereitet, aber um es mal kurz zu pauschalisieren, also wir, ich habe selber kein Amazon Prime mehr, aber wir teilen uns das halt hier für den Haushalt. Also haben wir quasi Prime, Netflix, Disney Plus, ähm, The Zone und Sky, Spotify, Apple Fitness Plus, wenn man das dazu zählt. Hm. Ja, das sind die sieben, glaube ich. Mehr oder weniger, äh, ich sag mal, also es sind nicht alles meine Accounts zwingend. Wie jetzt? Darauf gehen wir nicht näher einig. Ich jeder weiß, was da mit meint ist. Ja, das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Es gibt ja durchaus auch Abos, die man sich mit der Familie im gleichen Haushalt teilen darf.
1: Genau. Äh, und Familie ist ja ein sehr dehnbarer Begriff.
0: Äh, ja, nee, aber bei mir sieht es ähnlich aus. Ich glaube, äh, ein, zwei weniger habe ich noch. Ich überlege, ob ich äh. da irgendwas vergessen habe. Bestimmt. Ja, also ich habe noch ein, zwei andere Abos am Laufen, glaube ich, aber mittlerweile ist das echt eine Vielzahl. Ne? Und wenn man überlegt, dass jedes so Pi mal Daumen 10 Euro kostet im Monat mindestens, wobei hm. äh, See you later, Alligator, The Zone wird im Oktober aus meinem Leben verschwinden, leider, weil ich das ja. nicht mitmachen werde. Ähm, aber ansonsten, ja, äh, viel zu
1: viel. So. Für alle, die es nicht wissen, ne? der Zone hat angefangen mit 10 Euro im Monat und die haben jetzt, äh, nachdem sie alle, alle Kunden und alle Rechte gecatcht haben, äh, einfach mal auf 30 Euro erhöht äh, von von ehemals 10 Euro oder ich glaube jetzt waren es 12 oder wie sowas. Ne? Ich glaube
0: 14,99 waren es schon. Ähm, das ist
1: schon, schon ein heftiger Sprung. Ne? Ja,
0: man muss allerdings auch dazu sagen und das finde ich, also ist natürlich die Leistung im Vergleich mit anderen Anbietern, was sie geleistet haben, da waren sie vorher massiv unterbezahlt, deswegen hatten es ja auch so viele. Ja, ja,
1: vom Umfang her ist okay, aber ich glaube ja. von der Qualität und von der Technik her, da sind sie noch ein ganzes Stück zurück. Echt? Findest du? Ja, ich glaube, die haben nicht mal 4K oder so. Also.
0: Gut, das, das kann sein, ja. Aber ich fand einfach so von der Art und Weise der Präsentation und die, der Einfachheit, der Zugänglichkeit und so waren sie teilweise etablierten Nummern auf dem Markt sehr weit voraus. Aber das, äh, wir driften schon wieder ab. Ähm, ja. Ist vielleicht auch ein Daddy-Thema, weil sich ja doch einige oder andere mal hin und wieder für Fußball aus also interessieren. Ähm, auf jeden Fall, da wird es auch aufgrund der Zeit, die ich äh, mit dem Konsumieren dieser Sportart verbringe, einfach immer weniger. Und deswegen glaube ich, halt, man lohnt es einfach nicht mehr, die 30 Euro zu bezahlen. So. Typ Premium übrigens, ne? Habe ich auch, ja. ja. Aber da auch nur. <lacht> 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 ja, also meine indischen Freunde, seid gegrüßt. Äh, das ist, zahle ich jetzt, da zahle ich jetzt nicht wirklich viel. Ja? Aber ja, es gibt, es gibt die eine oder andere Sache. Ähm, nichtsdestotrotz, am Ende, man, man hat sehr, sehr viele Abos. Und es ist ja dann auch so, dass man diese Streaming-Dienste auf möglichst allen Geräten zur Verfügung stellen möchte, weil man einfach eine einfache Zugänglichkeit dazu haben will. Mhm. Und das ist bei uns so. Also ich meine, Fernseher haben mittlerweile auf den Fernbedienungen völlig normal Tasten drauf für Prime und Netflix, dass man direkt reinkommt. Es ja. ist im Endeffekt verzichtet auch jeder auf irgendeine Passwortabfrage, weil du hast keinen Bock, jedes Mal, wenn du einen Film gucken willst, das vorher einzugeben oder so. Ne? Also alles frei zugänglich. Und problematisch wird es dann natürlich, wenn Kinder im Haushalt sind, die in ein Alter kommen, wo die das auch konsumieren können und auch dürfen, wenn sie den Fernseher benutzen dürfen. Und wenn man dann halt nicht aufpassen, alles zugänglich macht, dann puh, muss man halt schauen, ne? würde ich sagen.
1: Ja. Na. Aber wie wie ist das dann, seit wann? Also, fragen wir mal so rum, wie viele von diesen Streaming-Diensten, die du hast, sind dann eigentlich überhaupt für, für, für Kinder geeignet?
0: Äh, da muss man sich jetzt mal ernsthaft fragen, ob es überhaupt einen gibt, der für Kinder geeignet ist oder ob man dann immer auf die Kinderalternative zurückgreifen sollte. Also Es gibt ja diverse Dienste. Oh, Würde ich, würd ich aber zählen. Also ja. wenn es wirklich
1: eine Kinderalternative Kinder gibt. also genau. Also man, muss ja, zum Beispiel, ne? man
0: muss ja so, man muss insofern sagen, dass es, es gibt Disney Plus, wobei ich da gar nicht genau weiß, ob es Disney Plus auch für Kids gibt. Bin ich mir gar nicht sicher.
1: Ich glaube, es gibt auch einen Kids-Account. Das kann ich. sein.
0: Netflix hat auf jeden Fall Netflix Kids. Äh, das ist in Ordnung... Und bei YouTube ist es auch so, dass du ein YouTube für Kids hast. Ich glaube, das sind auch so die gängigsten Sachen, die Kinder heutzutage konsumieren. Und wo ich echt erstaunt war, war, dass es sogar Spotify für Kids gibt. Weil echt, ja? wenn man wenn man drüber redet, äh, bei Filmen macht jeder einen Aufstand. Jetzt mal ganz im Ernst. Bei Filmen ist der ab 16, ab 18, das, 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 das. Und bei Musik interessiert es keine Sau. Mal ganz blöd gesagt. Da läuft mitten am Tage im Radio, wenn du das Kind von der Schule abholst, läuft im Radio Sido oder, oder irgendwelche anderen deutschen Gangster-Rapper. Sido zählt ja nicht mehr dazu, aber die dann über, über Sex, Drogenkonsum und Abhängigkeiten singen und da interessiert es keine Sau und ich glaube, das ist sogar noch ein viel leichterer Einstieg in Kinder, sowas als Normalität wahrzunehmen und ich finde, da muss man aufpassen an der Stelle, deswegen finde ich es nicht schlecht, dass es auch bei, bei Spotify Kinder-Accounts gibt. Wobei ich auch dazu sagen muss, äh, wusste ich bis vor zwei Tagen gar nicht, wo ich die Recherche für diese Folge angefangen habe. Ähm, und das ist schon, schon eine Sache, wo man sich massiv Gedanken drüber machen müsste, weil ich kriege das hier mit beim Elias, der heute ja einfach alles runter und drüber. Ich meine, die meistgespielten Lieder im Haus sind irgendwelche Erling Haaland und Kielan Mbappé-Songs, äh, die man als Erwachsener gar nicht kennt, aber es ist witzig, weil da gibt es ganze, ganze äh, Märkte, die sich nur dafür interessieren, über irgendwelche Fußballerlieder zu machen. Ich kenne es, ich habe quasi ähm, letztes
1: Jahr für eine Einschulung so ein bisschen eine Spotify-Playlist gemacht. Ja. Ähm, weil ich da so ein bisschen die Musik dudeln lassen äh, habe. Und ja. da habe ich dann eine Wunschliste von, von dem Einschulungskind bekommen. Und da waren tatsächlich irgendwie Erling Haaland-Songs und irgendwie Dinge, die ich noch nie im Leben gehört habe. Ja. Äh, drauf Und dachte, okay, äh, was ist das denn?
0: Witzig, oder? Ja. Das ist schon der, der Kilian-Mbappé-Song zum Beispiel, der läuft hier einfach ziemlich häufig, muss ich sagen. Und dann sieht man wieder, wie schnell Kinder doch in dem Alter schon anfangen, irgendwelche Vorbilder zu generieren. Witzig. Hm. Ja. ja. Ja, also ich aber finde, äh, wie gesagt, es, es gibt sehr viele Dienste, man muss da echt aufpassen. Und ich finde bei Musik, und das war mir mein großes Anliegen, ist so der erste Schritt eigentlich darin, wo man ganz schnell verharmlost, aber im Endeffekt ist es das, was die Kinder auch hören und konsumieren. Und wenn das, deren Vorbilder halt. Von, von wirklich von Drogen oder Missbrauch oder was weiß ich, singen oder was sich teilweise auch glorifizieren. Ich glaube gerade so in der, in der Rap-Musikbranche oder so ist es ja nicht weit hergeholt, dass man sich halt mit schlimmen Taten oder Taten, die quasi ferner piekiger Legalität sind, auch mal schnell glorifizieren kann. Da muss man da auch echt aufpassen. Ich bin da so ein bisschen... Äh
1: so ein bisschen, also ich habe da überhaupt keine Ahnung von, weil dieses Rap-Zeug war noch nie so mein Ding. Ich hätte jetzt aber eher gedacht, dass das eher so im, im Amerikanischen ist und nicht so im Deutschen, aber ich kann ich mich jetzt auch natürlich ausdrücken. Also ich muss sagen, haben. ich
0: habe von Deutschrap jetzt auch nicht wahnsinnig viel Ahnung, aber du musst nur mal zwei, drei Lieder hören und dann ist es, also gerade so, was die Richtung Capital Bra oder so ja, betrifft, auf, ne? Auf, auf, ja, also ich, ich kann es auch nicht hören. Für mich ist es teilweise auch Fremdschämen und wenn man sich dann aber ein bisschen, und das muss man leider auch tun, sich ein bisschen den Spiegel vorhält oder die nee, Spiegel ist falsch. Aber wenn man ein bisschen die Jugend in der heutigen Zeit sich ein bisschen von außen betrachtet, dann ist das halt gang und gäbe, dass, dass diese Musik gehört wird. Ja? Man ja. kann darüber denken, was man will. Zu unserer Zeit, ganz ehrlich, da ist auf dem Schulhof, lief da auch Agro Berlin oder was weiß ich. Ja? Habe ich nie gemocht, aber es gab immer Leute, die das hören. Und es ist heutzutage ganz normal. Und ich will es auch gar nicht verurteilen. Das, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Nur weil ich die Musik nicht mag oder damit nichts anfangen kann, heißt es ja nicht, dass es niemand mögen soll. Aber man muss da schon aufpassen. Ich habe heute
1: Morgen äh, übrigens, äh, Entschuldigung, muss mal kurz mhm. äh, abschweifen, Starfm gehört und äh, da laufen, äh, sind heute Morgen so viele nostalgische Lieder gelaufen. <lacht> Linken Park oder äh, mhm. ähm, P.O.D., oder, ach, ey, ach davon, da bin ich, ja, da habe ich kurz in Erinnerung geschweckt.
0: Egal. Star FM für die, es nicht kennen, äh, ein Rocksender oder ein Sender, der sich auf Rockmusik spezialisiert hat, so im Berlin-Brandenburgischen Raum.
1: Ja. Ich glaube, das, das gibt es aber auch in einem bayerischen Mittel, weil ich habe gesehen, Starfm Nürnberg gibt es zum Beispiel.
0: Das kann schon sein. Das also muss ja. mittlerweile
1: auch äh, äh, außerhalb von Berlin und Brandenburg geben. Nee, aber ähm, wieder zurück zu den Streaming-Diensten. So äh, also ich meine, wir können ja beide jetzt noch nicht so richtig äh, aus Erfahrung sprechen. Du ja vielleicht so ein bisschen wegen, äh, wegen Elias. So Ab wann, ab wann hat es dann so angefangen, dass er irgendwie, keine Ahnung, welche Streaming-Dienste dann nutzen durfte oder genutzt hat? Mm.
0: Boah, das ist schwierig. Ich glaube halt äh man kann das heute nicht mehr sagen. Also ich glaube, in dem Moment, wo ein Kind den Fernseher benutzen darf, fängt es auch an, Streamingdienste zu verwenden. Das ist nicht getrennt voneinander. Du sagst ja nicht, okay, heute kannst du nur Kika gucken. Ich glaube, vielleicht war es sogar die ersten Jahre schon noch so äh, oder die ersten Monate. Heute Abend läuft Kika im Fernsehen oder Togo oder was weiß ich. Aber ähm, am Ende ist, glaube ich, der, der Gang dann in die Streamingdienste relativ einfach. Das ist also es geht ziemlich fließend, glaube ich. Wie gesagt, also ich, ich habe damit ja auch keine Schmerzen, ob mein Kind nur den ganzen Tag während das Brot guckt, weißt du, wenn es fernsieht, also ob so ein Kinderkanal, Togo oder was weiß ich, oder halt ob es YouTube Kids oder irgendwas anderes konsumiert, das ist ja dann, im Endeffekt darf es ja für mich keine, keinen Unterschied machen, weil es ist ja das Kind soll ja das schauen, wo mit es Spaß hat. Ich kann das ja als Erwachsener im Zweifel auch gar nicht beurteilen, solange ich sicherstelle, dass die Inhalte auch in Ordnung sind für mein Kind.
1: Genau das kann man ja quasi über so eine Filter oder über so eine über so eine genau. Kids Accounts machen, ne? ja. Was ich aber ähm, noch mal sagen wollte ist, äh, wir haben ja eigentlich äh, in den letzten Medienfolgen eigentlich immer nur über über Medien gehetzt und was heißt gehetzt? Aber die so ein bisschen schlecht gemacht. Was ich zum Beispiel noch ähm, mal sagen wollte war, äh, dass ich zum Beispiel die die das eine Kind oder das Kind von Freunden von uns das ähm, nutzt. So Streaming-Portale wie zum Beispiel YouTube, äh, auch um sich irgendwie Dinge beizubringen. Ne? Also der mhm. hat zum Beispiel irgendwie sich ein Video äh, angeschaut, wie man ein, was glaube ein Salto lernt oder so? Ähm, und hat es dann so Stück für Stück mit diesen Übungsvideos so angefangen zu lernen. Ne? Also so ein bisschen so mhm. das autodidaktische Trainieren und sich halt selber über, über so eine Sachen äh, was beibringen. Das machen wir ja. Also ich mache das zumindest äh, auch äh, bei ganz vielen Dingen, so handwerkliche Dinge, ne? Wenn ich wissen wissen will, wie es funktioniert, dann schaue ich erstmal auf YouTube und gucke, ob es da irgendwie ein Video gibt, wo das einer mal gemacht, äh, gemacht hat. Klar, ja. Und das ist zum Beispiel, finde ich, ist eine ganz coole Geschichte oder eine ganz, ganz nette Geschichte heutzutage, dass äh, man relativ einfach und schnell an Wissen rankommt, ja. äh, was du halt, also welches du halt überhaupt nicht hast. Ne? Also ähm, früher Der. ohne Internet und ohne YouTube. Äh, musstest du wirklich irgendwie immer Leute haben, die ähm, von dieser Sache äh, Bescheid wussten. Ja. Äh, heutzutage kannst du dich selber so ein bisschen schulen.
0: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, in, in beide Richtungen. Du kannst dir Wissen aufbauen, um deinem Kind was beizubringen, was du sonst nicht hättest. Oder auch andersrum, das Kind ist auch frühzeitig dazu angeregt, sich Wissen selbst anzueignen. Also es ist hm. sicherlich nicht alles schlecht, was wir... Äh, so generell haben, ne? Das ist klar.
1: Deswegen finde ich es immer so schade, dass äh, zum Beispiel diese Schulm-Lehrpläne ähm, immer, also zumindest ist mein Eindruck, ich war ja jetzt schon länger nicht mehr in der Schule oder <lacht> habe nicht so viel mit Schule zu tun gehabt bisher in den letzten Jahren, dass da immer noch so so Dolle irgendwie auf, ja, das muss jetzt auswendig gelernt werden. Und da da und ja. wir sind in einem Zeitalter, wo Informationen innerhalb von Sekunden abrufbar sind. Ja. Klar gibt es Dinge, die zum allgemeinen Wissen gehören. Das will ich gar nicht runterspielen. Aber ähm, ist es dann notwendig, sämtliche schichtliche Daten aus dem FF runterbeten zu können? Ich meine, Das sehe ich genauso. Die, also ich, ich finde Sorry ja. ja. Jeder kann die halt innerhalb von kürzester Zeit einfach abrufen. Ne?
0: Genau. Unsere Zeit ist einfach nicht mehr die alte. Und ich würde darüber gerne noch mal eine eigene separate Folge machen, ob unser Bildungssystem noch up-to-date ist und nicht nur das Bildungssystem, auch die Erwartungen, die man an, an das Wissen und an die Menschen selbst hat. Ich gebe dir recht, es gibt Sachen, die sollte man wissen. Ähm, aber im Endeffekt leben wir in einer Zeit, wo, wie du gerade meintest, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden hast du jedes Wissen parat. Die Leute und die Kinder müssen viel mehr dazu getrieben werden, zu wissen, wie sie an Wissen kommen und nicht, dass sie es abrufbar haben zu jeder Zeit. Und
1: wie man es wie halt verwendet dann. Genau. Das muss gelehrt werden und nicht, ja.
0: nicht äh, Aber das ist echt muss. ein cooles Thema, gerade weil wir ja mittlerweile äh, beim, beim Schulwechsel oder kurz davor stehen, der Elias wechselt ja im Sommer die Schule auf die Weiterführende und da haben wir natürlich jetzt gerade auch so ein bisschen Tag der offenen Tür, auch wenn diese digital abgehalten wurden, ein paar Informationen von, von der neuen Schule mitgenommen, was so angeboten werden wird und da ist unter anderem auch halt Medien und äh, digitale Unterhaltungsmedien, Prävention, wie auch immer, das wird halt relativ groß geschrieben, ähm, weil man da, so habe ich es verstanden, auch man kann nicht mehr verhindern, dass die Kinder zum Beispiel mit einem Handy in die Schule kommen. Dieser dieser Ansatz von wegen früher, lass das Handy zu Hause oder wenn ich sehe, ziehe ich es euch ab, äh, der ist überholt, das funktioniert einfach nicht mehr. Auch weil viele Eltern ihre Kinder ja mit, mit Handys und so ausstatten, damit sie auch einfach ein bisschen Gewissheit und ein bisschen Sicherheit haben für Heimwege etc., ähm, aber da geht man mittlerweile anders ran an diese Thematik und versucht den Kindern den Umgang mit diesen Mitteln beizubringen, aber auch gleichzeitig zu sagen, okay, das und das ist die Gefahr, die dahinter steckt, beispielsweise Passwörter äh, erstellen, ne? wie man das macht, wo man sich Accounts anlegen kann und so weiter, das lernen die alles mittlerweile relativ früh in der Schule, finde ich gut, mhm. aber da würde ich ganz gerne mit dir wirklich mal separat drauf eingehen, äh, in, einer, in einer der kommenden Folgen, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was sehr, sehr interessant ist, äh, auch, dass da ich bin ja generell sehr kritisch, was unser Bildungssystem betrifft, ähm, dass wir da sehr altbacken unterwegs sind. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich noch zur Schule ging, da gab es jemanden, der äh, dann nach dem Auslandsaufenthalt, ja, in der USA, in der 11. Klasse kam er halt an und wollte dann halt mit dem Laptop arbeiten und mitschreiben und so. Und das wurde nur mit Ausnahmegenehmigungen etc. erlaubt damals. Das war natürlich noch recht früh. Äh, aber heute ist das mehr und mehr gang und geben. Es wird den Kindern immer ermöglicht, teilweise ein Tablet mit zur Schule zu nehmen und auf Hefter etc. zu verzichten.
1: Hm, das aber, wäre für mich auch die bessere Alternative gewesen.
0: Ja, Das ist aber auf jeden Fall, da ja, hättest du wenigstens, äh, äh, zocken können in den Pausen, wenn ne? ich mit anderen okay. Leuten spielen müssen.
1: Genau. Ja. Nee, ich meine wegen,
0: wegen Hefterführung und so. Aber äh, später. Nee, ähm, <lacht> ja. ähm, ähm, wir wir ab. Ich will wir eine Sache noch zu dem genau. Thema. Sorry. Eine Sache würde ich ganz nee? gerne noch, äh, weil ich das in, interessant fand noch mal ganz kurz das Bewusstsein dafür zu schärfen zu sagen okay Leute ich habe also ich persönlich finde es nicht schlimm wenn man die Kinder auch Streamingdienste konsumieren lässt in Maßen halt auch aber ich finde man, man muss einfach auch bewusst sein was man den Kindern da quasi ermöglicht was man ihnen zugesteht und nicht einfach blind die Augen verschließen und die machen und tun lassen früher konnte man sich sicher sein Inhalte die für Kinder nicht zugänglich sein sollten liefen erst ab Uhrzeit XY im Fernsehen oder waren teilweise im Free TV geschnitten oder was weiß ich Heute, wenn man da erstmal Zugang zu Netflix hat, kann man halt so eine Sache wie Squid Game einfach gucken, wenn man da keine Riegel vorschiebt. Und das war ja gerade, also es ist ja nicht lang her, da ist es groß in den Medien gewesen, als Squid Game diesen, diesen Hype gehabt hat, äh, ja. dass man von vielen Seiten hört, vornehmlich aus dem Ausland, aber auch in Deutschland, dass Kinder die Sachen nachgespielt haben auf Schulhöfen und zum Teil auch, wie ich es hier gelesen habe, in Schleswig-Holstein in, in Kita oder in Kindergarten. Ne, sind Squid-Game-Spiele nachgespielt worden. Wo ich mich eine frage, diese Kinder sollten den Zugang zu solchen Sachen einfach nicht haben. Ich meine, das ist eine Serie, da geht es um, ja, gut, aber um du Wort weißt ja auch und aber hm? Du weißt ja auch nicht, ob da zum Beispiel so ein Spiel wie,
1: äh, wie heißt das, Rot-Grün? Nee, äh, wie hieß denn das? Ja, Rotes
0: Licht, Grünes Licht.
1: Ja, Rotes Licht, Grünes Licht, genau. Ob sowas nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendein Erzieher mit reingebracht hat, ne? der dann irgendwie gesagt hat, weil im Prinzip ist das ja ein Kinderspiel. Es ist ja ein koreanisches Kinderspiel.
0: Ja, ja, klar. Man völlig. verbindet
1: es halt jetzt nur damit, dass die Leute, die erwischt werden, dass sie halt ja naja, niedergemetzelt werden in der Serie. Ja. Bei den Kindern sind die halt draußen. Ne? Ist halt die Frage, wie... Also wie, ähm also Aber mir jetzt also dass ein Kind das mit reingebracht hat.
0: Also doch, doch, ja, denke ich also, schon. Ich, ich denke schon, weil es sehr, sehr viele Familien gibt, glaube ich, äh, die eben außerhalb dem Kosmos, vielleicht in dem wir uns so bewegen, von unserer Wahrnehmung, wo man sich einfach nicht vorstellen kann, dass man so fahrlässig sein kann, gibt es viele Familien, denen es einfach egal ist. Da wird dem elfjährigen, zwölfjährigen Kind auf seinem Fernseher im Zimmer Netflix erlaubt. Ist so. Da ja, gibt es aber gut. viele Eltern, die sich da keine Gedanken drum machen. Oder das sagen, okay. sind wahrscheinlich
1: meistens auch Generationen, die damit nicht so groß geworden sind, die da nicht wissen, wie man Jugendfilter Ja, bestellt. zum Beispiel. Oder ne? die Kinder sind wahrscheinlich zu clever und schaffen es irgendwie den Jugendfilter zu überlisten, weil sie den PIN kennen oder irgendwie sowas. Ne? Ja.
0: Also das ist äh, schon schon krass teilweise. Also, also wie, du, wie du sagst, ne?
1: also ich habe zum Beispiel bei, bei Sky äh, habe ich äh, auch den Jugendschutz-PIN deaktiviert, weil bei uns ist es halt noch nicht relevant. Aber man muss sich halt ein bisschen wahrscheinlich auch ein, ins Gedächtnis rufen, dass man das irgendwann dann mal wieder einrichten muss. Ja.
0: Ich meine, du hast natürlich recht, ja, dieses Beispiel von Squid Game ist halt so, dass da sind ja explizit Kinderspiele genommen worden und die dann in die genau. Erwachsenenwelt übertragen wurden und mit dem Ergebnis des Todes verknüpft wurden, ne, wenn man ausscheidet. Dass man da quasi ja. ausgeschieden ist. Dass natürlich diese Kinderspiele vielleicht auch jetzt ein bisschen überdramatisiert dargestellt werden, vielleicht ohnehin schon an Schulen oder an Kinder, äh, Kindergärten gespielt wurden, halt in der vereinfachten Form. Ich meine, wir haben damals auch so, so einen Holzbalken auf dem Schulhof gehabt, auf dem man sich halt getroffen hat und einer links, einer rechts und wer runtergefallen ist, ist ausgeschieden. Das ist der Nächste dran gewesen. Ich kann mich daran erinnern. dass ist halt so halbwegs geprügelt worden auf dem Holzbalken. Ne? Okay, ähm, so also ein bisschen American Gladiator-Style. Genau, ne? genau, ja. So. Das wird es immer geben. Ähm, aber es gab gerade in diesem dieser Squid Game-Vergleich ist für mich nur eines äh, klar gewesen. Die, die Kinder die konsumieren das und verstehen es vielleicht gar nicht, was da wirklich passiert und finden es vielleicht auch gar nicht mehr so wahnsinnig schlimm. Ich habe auch im relativ frühen Alter Sachen konsumiert, die für mein Alter überhaupt nicht zugänglich waren. Der eine kommt ein bisschen besser damit zurecht und der andere weniger gut. Bei uns auf der Schule war es super äh, normal, so quasi, sage ich mal, siebte, achte Klasse, dass die Leute darüber gesprochen haben, dass sie in GTA spielen.
1: Ja, ich, ich, aber ich, ich weiß nicht. Also ich habe immer so mein Gefühl, weil wir ja aus dieser, ich sag mal aus dieser Tech, also wir sind ja so Techies, wir würden ja theoretisch wissen, wie man so eine, wie man so eine Sperren und so einrichtet, ja. ne? Und ich glaube halt einfach, dass wir noch in der Generation sind, ähm, oder waren, nee, sind, äh, in der unsere Eltern einfach sich damit noch nicht so beschäftigt ja, haben, mit so einem, so einem Ding, ne? Und heutzutage ist es halt ein bisschen was anderes. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie, wie würdest du das sehen, wenn, wenn dein zwölfjähriges oder 13, wie alt ist man in der sechsten Klasse? Doch, zwölf, dreizehn, ne? Ja. Zwölf- äh, äh, oder dreizehnjähriges Kind irgendwie GTA 5 oder 6 oder was auch immer, wenn es rauskommt, äh, spielen würde.
0: Tja, keine Ahnung. Würdest
1: damit umgehen? Würdest du sagen, ach, ich es auch, Pff, ist mir egal? <lacht> oder würdest du eher sagen, naja, ist vielleicht nicht deinem Alter entsprechend? Äh...
0: Also ich, ich denke, da ist, ich würde wahrscheinlich schon jetzt sagen, dass es nicht dem Alter entsprechend ist, dass Kinder das nicht machen sollten. Ich bin aber auch nicht so naiv und bin der Meinung, dass sie nicht ohnehin damit irgendwie konfrontiert werden. Ne? Das ist, sobald das Kind ein Handy hat, hat es Zugriff auf YouTube und wenn es auf YouTube ist, kann es sich das Video angucken, wo jemand anderes GTA spielt. Hm. Ne? Ja, da muss man halt darauf
1: vertrauen, dass die Filter und diese ganzen Geschichten vernünftig funktionieren. Ne?
0: Ja, aber du kannst ja dein zwölfjähriges Kind nicht mehr mit YouTube Kids loslassen. Ne? Also das ist ja wieder so, es ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich schwierig. Bei YouTube gibt es nicht die Abstufung, das ist ab 16, das ist ab 18. Es gibt maximal Inhalte, wo andere Leute sagen, okay, das ist vielleicht hier äh, nicht soll nicht zugänglich sein, da musst du auf OK drücken und dann ist auch gut. Also ja. es gibt bestimmt Möglichkeiten, das einzuschränken, aber ich glaube, viel wichtiger ist es, das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Fahnen durch unseren Podcast, immer mit den Kindern zu reden und das auch quasi zu besprechen intern. Nicht einfach die Augen zu verschließen und machen zu lassen oder das ganz andere Extrem alles zu verbieten. Das ist, ich glaube auch, dieses, dieses, diese Verbotsmentalität, die funktioniert das einfach nicht. Verbotene Frucht dann ne? das ist noch viel, viel interessanter ja, dann wahrscheinlich am Ende. Und es wird Wege und Mittel finden. Unsere Kinder werden einfach äh, in dem Alter wesentlich weiter sein, was, was technisches Knowledge betrifft, ja, als wir es sind normalerweise. Das ist einfach normal, das ist im Laufe der Zeit. Und im Zweifel bespricht man sich dann auf dem Schulhof, wie andere Kinder das machen, ihre Eltern auszutricksen oder was weiß ich. Also da gibt es einfach Möglichkeiten ich denke, wenn du immer nur verbietest, rennst du dem Ding eh nur hinterher ähm, und sorgst für, für Schäden, also man sollte gucken, dass man transparent ist und ein Vertrauensverhältnis immer zu seinem Kind hat.
1: Ja, naja, wahrscheinlich. Irgendwann muss, muss man das Kind ja auch ranführen. Ne? Irgendwann muss man dem Kind ja auch den, das Vertrauen äh, aussprechen, dass es damit selber umgehen kann. Es ja. Ja. ist bloß die Frage, wann. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Schwieriges Thema. Ähm, ja, also ich war,
0: ich, war, ich war schockiert, als ich gelesen habe, dass auf dem, auf dem Platz im Kindergarten diese Squid-Game-Spiele nachgespielt wurden. Äh, das fand ich schon heftig. Ähm, ja Naja, gut, man findet sie
1: halt bloß heftig, weil man ähm, die Konsequenz aus dem, aus der Serie halt kennt, ne?
0: Was dann passiert, wenn man ausscheidet. Also der sich ganz kurz, der, der Artikel auf der Zeit zum Beispiel, die davon berichtet, heißt mhm. Ich töte dich. Kinder spielen Squid Game nach. Und ich töte dich ist ein Zitat. So.
1: Okay. Ein
0: kind kann vielleicht mit diesem Ich töte dich, es wird halt in dem Moment so harmo, also so verharmlost, dass es gar nicht weiß, was das meint, ne, als, als Konsequenz. Sondern es ist für die das, das Ergebnis des Spiels ist, ich töte dich. Weil du hast das Spiel verloren. Hm. Ja.
1: Ja, das ist dann tatsächlich problematisch. Und
0: vermutlich nicht von Erziehern hoffentlich nicht von Erziehern reingebracht. Äh. Nö, ja. ich glaube ich glaub das nicht. Ich glaube schon, dass das von Kindern konsumiert wird, weil ich denke einfach, dass es äh, gang und gäbe ist, leider auch, dass es viele Eltern gibt, die dann sich darum nicht so explizit Gedanken machen und vielleicht zum Teil auch gar nicht wissen, was man alles dort konsumieren kann.
1: Und wenn das Kind Bei einem ja? Kindergartenkind müsste das ja bedeuten, dass die Elternteile das Kind quasi vor den Fernseher setzen und dann weggehen. Ja, und das Kind dann halt einfach im Kindergartenalter vorm Fernsehen sitzen lassen. Ja, richtig. Das äh, pff, ja, kann man so machen. Äh, Wäre jetzt nicht so mein, mein favorierter favorisierter äh, favorisierte Vorgehensweise.
0: Nee, meiner auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass das weit hergeholt ist. Ich glaube, das gibt es sehr häufig sogar. Ja, krass, 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 krass. Aber ich meine, man sollte sich da nicht auf das Kindergartenalter so begrenzen. Da ist man ja vielleicht sechs, ne? höchsten Fall, später ist man dann Grundschule 7, 8, 9, auch da ist es vielleicht noch nicht richtig, das Kind mal vorm Fenster zu setzen. Auf der anderen Seite, naja, ich merke es ja hier selber, wenn das Kind vielleicht zum Beispiel Probleme hat, allein zu Hause zu bleiben, dann ist es einfach gesagt, komm, du kannst aber jetzt eine Stunde YouTube Kids gucken oder so, während wir einkaufen sind und so lernst du vielleicht auch mal eine Stunde allein zu Hause zu bleiben, oder dass was Negatives passiert dabei
1: ich finde es auch überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht verwerflich, wenn das Kind mal Fernsehen guckt das gehört auch dazu ne? Also es ja. ist ja nun mal ein Medium, man kann doch den Kindern das nicht, nicht, nicht für immer und ewig verbieten, das gehört halt dazu richtig ähm, man muss halt bloß irgendwie so ein bisschen vielleicht trotzdem mal ein Auge drauf haben was dann da geguckt wird, ne? wenn dann sowas wie Squid Game geguckt wird gut würde ich jetzt nicht so machen Aber
0: äh, <lacht> ich auch nicht aber ich glaube, da sind wir äh, einer Meinung und äh, wir würden uns nur im Kreis drehen und uns noch weiter behandeln. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut, lieber Philipp. Ja. Äh, und beenden das Thema Streaming-Dienste. Ich meine, im erweiterten Sinne. Ne? Da haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Glaube ich, der Appell am Ende dieser Folge sollte sein, habt einfach auch da ein bisschen einen Blick drauf, was eure Kinder konsumieren, wie sie konsumieren. Ich denke, Verbote... Ist nicht immer das Richtige, sondern redet drüber. Wie immer, redet drüber und verschließt die Augen nicht. Und dann ist, glaube ich, am Ende irgendwo, wenn man mit ein bisschen Sachverstand dran geht, alles gut. Ja. Gut, Philipp. Dann, äh, wie immer, es war mir eine Ehre, diese Meinung oder diese Unterhaltung mit dir teilen zu können. Ähm. So dann hoffe ich, dass wir uns zumindest beim nächsten Mal wieder hören und ich hoffe auch, dass der eine oder andere beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt, dass die duften Daddys von und aus ihrem Leben erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao. Tschüss.